0: Con todos vosotros, Ricardo Recuero.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio de Impulsa tu Escuela, tu podcast de Educación. Hoy es miércoles y sabes que como todos los miércoles tenemos una entrevista. Además es la última entrevista de este año 2018. Ya volveremos, como os dije, a partir del día 7 de enero del 2019 en el que comenzaremos nuevamente el podcast con nuevas entrevistas, muchas novedades y alguna que otra sorpresa. Pero antes de pasar a la entrevista, permitidme que os recuerde dos cosas. Primero, Sabéis que en ricardorecuero.com tenéis a vuestra disposición cursos, recursos, herramientas y estrategias para llevar a cabo el impulso que deseáis darle a vuestro aula, la transformación que queréis darle a vuestra labor educativa. Y por el otro lado, me gustaría daros las gracias porque estamos ya en las más de 10.000 descargas. Hemos superado esa cifra en tan solo cuatro meses. Gracias por estar ahí porque de verdad... Sin vosotros, este podcast no sería posible. Por lo tanto, seguiremos llevándolo adelante con esta misma ilusión y con este mismo cariño que le estamos poniendo cada día. Pero bueno, vamos con la entrevista que tenemos hoy, que hoy además entrevistamos a un querido amigo mío, que es Pepe Riquelme. Fijaros, Pepe Riquelme es una persona polifacética. Ha trabajado casi de todo. Y hasta es bailadín o profesor de baile. Además, es coach coach educativo y se ha especializado en aplicar trabajos y desarrollo del coaching educativo para más docentes y para centros educativos la verdad es que merece la pena escuchar esta polifacética vida de pepe riquelme y cómo ha llegado al mundo del coaching educativo y cómo el coaching educativo puede transformar la escuela así que sin más damos paso a la entrevista con pepe riquelme Hoy vamos a hablar de coaching educativo, vamos a hablar de habilidades emocionales, vamos a hablar de muchísimas cosas con una persona que es súper polifacética, que tiene una vida súper intensa, que ha vivido muchísimas profesiones, que ha vivido muchísimas experiencias y que luego lo traslada a las formaciones que da y al sentido de, quizá de, de su vida. ¿no? Hoy tenemos con nosotros un gran amigo y compañero que se llama Pepe Riquelme. ¡Bienvenido Pepe!
0: Buenas tardes Ricardo, muchas gracias por, por tu invitación, lo primero y nada, encantado de estar aquí contigo. Pepe, para
1: quien no te conozca, ¿quién es Pepe Riquelme y a qué se dedica?
0: Esta pregunta, esta pregunta la lanzamos mucho en los cursos. Eh, ¿Quién soy? Eh, cuando definimos quiénes somos, me gusta decir que soy una persona eh, apasionada, soy una persona que le encanta la música, le encanta disfrutar, reír, estar con gente, hablar con gente. y ¿A qué me dedico? Me dedico a la formación. Eh, actualmente estoy también colaborando con una empresa en otros temas, pero la formación y el desarrollo personal es lo que, lo que más me gusta y lo que, donde estoy enfocando la mayoría de, de mis esfuerzos.
1: Pepe, eh como una persona como tú, que tiene ese bagaje de la vida, llega al mundo de la formación, al mundo de la formación de educativa, al mundo de la formación de la empresa. Porque cuando he leído todo tu bagaje vital, me has dejado alucinado. Cuéntanos tu historia, Pepe, porque merece ser contada.
0: Mi historia es, es extraña, cuanto, cuanto menos extraña. Pero bueno, ha sido una historia, supongo que bastante parecida al resto del mundo. Simplemente... He, he sido siempre una persona con los ojos abiertos, me ha gustado estar observando, viendo oportunidades y cuando me han dejado de entrar, he entrado. Y o en otras ocasiones me lo han ofrecido, con mucho miedo acepté y ahí eso me, me permitió descubrir cosas que ahora hoy en día me apasionan. Por ejemplo, yo saqué mi formación, yo soy diplomado en turismo y y mientras que me formaba, eh, estaba trabajando ya como camarero en una empresa en un restaurante. Eh, allí desarrollé diferentes puestos y bueno, de ahí pues fui probando cosas. Que si cartero, que si administrativo en administración pública, que si administrativo en empresa. Tema, a mí el tema de las nuevas tecnologías siempre me apasionó. Mi carrera llevaba gran, un gran componente de, de formación en nuevas tecnologías. Y entonces cuando surgieron las redes sociales yo ya en su día, en mi, en mi propia carrera ya estábamos desarrollando ese tipo de temas porque en turismo es una, es una actividad donde la parte tecnológica era, está era a primera orden del día. Y nada, eh, recuerdo que en su día yo me abrí el, el Facebook como meramente profesional, en su día. Luego ya se transformó en miles de cosas más. Eh, nada, le... haciendo todo este tipo de cosas me... recuerdo que colaborando con gente de forma altruista eh, me fueron surgiendo oportunidades de trabajo fui aceptando al algunas más complejas, otras más sencillas pero eh, hubo un día que en uno de los trabajos donde, donde estaba desarrollando, en un pueblecito de Alicante estaba trabajando como administrativo en, en ese ayuntamiento me ofrecieron, oye, ¿quieres dar un curso de nuevas tecnologías, tal? Yo, tú controlas y, y creo que puede ser bueno. Y hombre, yo soy muy tímido, bueno, eso lo pensaba, no soy. Soy muy tímido, me va a costar mucho. No, no, no te preocupes, porque va con una aplicación online y bueno, vamos a probar. Bueno, ma, maldita la hora. <risa> <risa> que probé esa droga. Y desde entonces, pues nada, se fueron, fueron surgiendo oportunidades de la formación. Eh, con cosas que yo controlaba a otro nivel y, y la mayoría de lo que yo controlaba no era como mi formación eran temas que yo había desarrollado de forma porque me, me interesaban de alguna manera eh, me leía, me informaba, hacía cursitos iba a conferencias y entonces pues me iba formando y al final tenía un bagaje lo suficiente como para poder transmitir toda esa información y así empezó todo, así empezó mi carrera dentro de la formación Luego, posteriormente ya me formé en coaching, un poco queriendo desarrollar esta parte un poco mejor, profesionalizarla, eh, también me formé al mismo tiempo en PNL, y bueno, eso ya fue un descubrimiento brutal, brutal que, vamos, voy aplicando donde, donde vaya.
1: Uh -huh. Y, y no nos cuentas tu faceta cuéntala Pepe por favor mi,
0: mi faceta es que
1: en, en ocasiones se me
0: olvida, cuando me pongo en plan profesional se me olvida pero aún así lo sigo poniendo en el currículum ¿vale? Eh, y cuando doy un curso de cómo de, para, de búsqueda de empleo sugiero que pongan sus actividades sus pasiones, aquello que hacen de forma que no sea profesional uh -huh. Pues sí, yo eh, en su día... Bueno, a mí la música siempre me gustó. Y en su día eh, me apeteció aprender a bailar. Uh -huh. Efectivamente, aprendí a bailar. Hice un curso de monitor de baile de salón. Y yo dije, esto me costó... Bueno, yo era una época en la que estaba trabajando, no ganaba mucho dinero. Digo, esto yo tengo que amortizarlo. Pues recuerdo que a partir del primer mes ya me moví, busqué unas clases, empecé a dar clase Y una semana yo a lo mejor daba un sábado... Eh, algo en mi clase de, de mi curso y el lunes siguiente que tenía clase que impartía yo las clases lo ponía en práctica o sea que brutal le di le di uso vamos nada más nada más bueno sin terminar el curso vamos en pleno en plena formación y nada el bagaje con el tema del baile ha sido interesante porque como conocerás bueno es un mundo en el que viene mucha gente también después de un cambio vital y entonces realmente no están ahí para bailar, bailar es la excusa, hay un tema de un componente social, un componente de, de reencontrarse, de, de buscar nuevos caminos, y al final te das cuenta de que, bueno, estamos haciendo algo mucho más allá que enseñar a bailar.
1: Sí, es así, es así. Pues la verdad es que yo te admiro, ¿eh? esa, esa funcionalidad que tienes para todo es increíble, y ese bagaje luego se nota en las formaciones. Hoy, como decíamos, íbamos a hablar de coaching. Eh, esto del coaching educativo, el training, eh, todas estas palabras inglesas, anglosajonas que nos están eh, inundando cada vez más, eh, ¿es una moda o realmente tienen detrás un sentido? ¿Qué es el coaching educativo y para qué es?
0: Vale. Como te comenté, eh, a, hablar un poco de coaching y coaching educativo, eh, mezclar esas dos palabras, coaching y educación, es un, poco difícil, es un poco una utopía, ¿vale? Porque actualmente con la educación que tenemos no podríamos desarrollar un coaching o no podríamos desarrollar lo que son todas las técnicas del coaching. ¿Qué es el coaching? El coaching es un proceso de acompañamiento en el que eh, a través de una conversación eh, intentas que la persona, la persona, en este caso el coachee, el cliente o incluso el grupo de personas, lleguen a unos objetivos, busquen unos objetivos, eh, salgan con una motivación y establezcan un plan de acción para hacer algo. Eh, si yo lo equiparo esto a algún tipo de educación, pues podría hablar de coaching eh, la educación por proyectos, podría ir un poco en esta línea, donde no hay una, una excesiva mano del profesor en el, en el desarrollo de la de las clases, donde hay una, un, una libertad en el alumno para poder trabajar, investigar, el, se plantea una serie de retos y a partir de ahí eh, se empieza a trabajar.
1: Ah, Ene, Ene, dime, dime. No, es decir, que el papel del profesor hoy en día y en las nuevas metodologías eh, es como se dice, un ser, para, un coach, un, acompañamiento, una, un acompañante, ¿no?
0: yo lo entiendo que debería ir en esa línea es, es más, no hace falta aprender grandes cosas, sino empezar a dar cierta libertad empezar a dar eh, lo, bueno, una de las cosas que he detectado, que te quería comentar que he detectado en las formaciones con el profesorado es que mucha, muchos profesores se ven mm, en la o sea, tienen una gran dificultad a la hora de plantear un, un ejercicio sin definir todos los pasos y sin definir todas las reglas en el sentido de que acotamos mucho al alumno ¿vale? entonces eh, cuando en, en las formaciones planteamos ejercicios donde no está no, donde no está tan dirigido muchos, muchos de los profesores vienen y nos comentan, oye, pero ¿cómo, ¿cómo haces esto? nada es decir, se trata de, de plantear ejercicios o plantear acciones más o menos abiertas intentar no definir para ver qué, qué está sucediendo yo e equi equiparo mucho, o me gusta mucho hablar de, del profesor cuando empieza el curso ¿vale? cuando empieza el curso está activo está viendo cómo reaccionan cómo van las energías cómo, cómo se relacionan unos con otros está, conforme van pasando los meses esa activación o esa, esa observación se va a se va reduciendo. Ya vamos ya vamos viendo al alumno cómo, cómo se comporta, ya vamos viendo que si el que el año pasado se comportaba mal este año va en la línea, ¿no? Y entonces vamos bajando esa capacidad de, de dejarnos sorprender. Y, y no y no llevar al alumno a, ni, bueno, no no pensar que el alumno ya
1: tiene su destino escrito. Uh -huh.
0: Eh, no sé si me he mezclado un poco no, 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 <risa> Pero no.
1: Lo, tengo, lo, tengo, lo tengo claro es uh -huh. decir, eh, realmente eh, ahora que se habla tanto de coaching es un acompañamiento, un acompañamiento a docentes un acompañamiento a alumnos y, y ¿por qué dices que cuando hablamos del de coaching y mezclado con la educación lo consideras eh, utópico cuando hoy en día eh, te hablan mucho de coaching educativo?
0: Sí, porque me refería a que hacer coaching en el entorno educativo, dada la, la legislación, por ejemplo, que tenemos hoy en día, sería imposible. Uh -huh. Ahí, eh, hay una gran parte de, de directrices que establece tanto el profesorado o que vienen ya impuestas por la, por la legislación. Entonces, por eso hablo de utopía. Sin embargo, en, otro, en otros entornos sí que lo veo más equiparable. Uh -huh. En el entorno decía de, 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 del, del trabajo por proyectos, eh, se, se podría parar un poco más. Ahí sí podríamos hablar un poco más de, de coaching educativo, según mi visión.
1: Uh -huh. mm, tú eres, como yo, un apasionado del tema de la, del liderazgo y de la gestión de equipos. Mm, la gestión de equipos es un tema eh, súper potente, es un tema delicado, es un tema apasionante... Eh, y tú que te has formado en PNL, en el programa neurolingüístico, eh, háblanos, ¿cómo influye ese PNL en la gestión de equipos? PNL, PNL eh, influye
0: en cualquier tipo de, de comunicación que podamos establecer, sea con una persona o sea con, sea con varias. Más que influye, eh, digamos que gracias a la PNL podemos definir muchos patrones y podemos establecer una comunicación más efectiva en la gestión de equipos eh, la comunicación es mm, la base para mí es la base una, una buena comunicación sí cuando definimos la asertividad siempre, siempre hablo de que la asertividad tiene, siempre tiene un límite cuando yo establezco mi punto de vista y el, el punto de vista del, del frente es el contrario uh -huh. Tiene que haber fricciones sí o sí de alguna manera. Uh -huh. Entonces eh, la posibilidad de negociación es lo que nos, lo que nos permite al final generar llegar a un, a un consenso dentro de, dentro de una comunicación. Si cuando hay una parte que no quiere o que no está dispuesta a esa gestión a esa a esa negociación nos toca nos toca vamos cancelar nos toca cerrar la, la la conversación. Uh -huh. Muy bien. Eh, sí, la, la PNL es una herramienta de gran utilidad para cualquier tipo de, de relación personal, ya que te permite definir lo que las personas eh, realmente queremos decir con lo que con lo que estamos escuchando verbalmente, te permite generar patrones y, por lo tanto, a llegar a un entendimiento más profundo de lo que, de lo que al final se está diciendo uh -huh. en, para mí en el, el liderazgo o para mí en el, en el coaching de equipos PNL es una de las herramientas más necesarias el saber qué, el qué decir, cómo decirlo es, es fundamental uh -huh. ahora si quieres te, en, la, en mi parte, en mi parte práctica porque yo cuando estudié PNL me di cuenta de que yo utilizaba mucho por ejemplo en mi clase de baile en mis clases de baile, yo tenía. Yo generaba auténticos grupos. Mi intención siempre era que el grupo fuera lo más cohesionado posible. Uh -huh. Entonces, es una de las cosas que transmito al profesorado. El, cuando el grupo está cohesionado, se puede trabajar mucho mejor. Eh, las relaciones son mejores. El, podemos llegar a, a conseguir cosas que de otra manera pues, nos costaría mucho más.
1: ¿Por dónde, ¿Por dónde pasa la cohesión de los equipos docentes? ¿Por dónde pasa? La cohesión. Es decir, eh, lo que acabas de decir, eh, uh -huh. me, yo lo, lo firmo en cualquier lado, ¿no? Es decir, uh -huh. la cohesión, cuando tú con, consigues conectar, crear una red en ese equipo, eh, se consiguen cosas magníficas. Eh. Uh -huh. ¿Por dónde pasa esa conexión? ¿Por dónde podemos conseguir esa conexión, Pepe?
0: Eh, esa conexión, eh, lo, bueno, conforme tú estás diciendo, es importante generar es, es, esas pequeñas conexiones entre ellos, y con el líder, es importante generarlas con, con acciones que en principio no generen fricción. ¿Cómo lo hago yo, por ejemplo, en una clase de baile? Pues, haciendo cosas sencillas y divertidas al principio para que el grupo, tanto el que baila mejor como el que baila peor, cohesione. Con el profesorado muchas veces lo comento, porque porque deberían eh, deberían tener esto siempre en mente. El generar el, un por ejemplo, el que los equipos docentes estén cohesionados, para mí es fundamental el establecer, el establecer acciones que puedan compartir. Primero, hay una, hay una parte vital en toda persona que, que es, es, es esa, esa parte personal. Aunque yo esté en un entorno profesional, la parte personal no la puedo obviar. Entonces, generar entornos de conocimiento donde compartan, donde haya unas buenas sinergias, va a ayudar a eso. Tanto, te, estoy hablando tanto de grupos de profesores como de grupos de alumnados, como uh -huh. en una en una clase. Uh -huh. eh, me pareció un, una, una de las acciones de formación que hicimos, que me pareció brutal, fue en un centro de secundaria con, con un centro de Torrevieja, donde vienen much, hay mucho profesor interino. En la primera semana hicimos un, unas dinámicas para que se conocieran. Claro, todo iba en, en esa línea, en que se conocieran, en que supieran el nombre que le gustaba a uno, que le gustaba al otro, y al final, claro, eh, eh, lo que se generó ahí, según nos dijeron luego, eh, fue unas una relaciones mucho mucho más profundas. O sea, el ese, ese profesor iba a un claustro y hablaba de una forma tan diferente, el de al lado, pues a lo mejor no se acordaba de su nombre, pero ya habían compartido un baile juntos. O el, el secretario había hecho un, un ejercicio una dinámica de, de, de equipo con el, con esa persona entonces eh, las conexiones son mucho mayores uh -huh. yo creo que todo yo creo que todo pasa por intentar involucrar la parte personal dentro de dentro de este entorno profesional
1: sí estoy de acuerdo contigo eh, me encanta una de las frases que dices que dices que, eh, que eres de los que piensan que gestionar personas necesita la cabeza fría y estar al máximo nivel eso me encanta porque yo soy de las personas también que piensan que mmm, hay determinados momentos en la gestión de equipos y en la gestión de personas donde hay que tener mucho la cabeza fría, hay que tener, como yo digo, una cubitera para meter esa cabeza ahí y mantenerla fría eh, y reflexionar, ¿no?
0: Uh -huh. Efectivamente. Y esa esa mente, esa cabeza fría no pasa por estar siempre alegre o por tener siempre esa actitud positiva, Ahora metemos la parte de educación emocional cuando te digo de que, de que ese líder puede tener sus días malos pero si esos días malos los gestiona de una forma óptima, si lo transmite como tal, si le llega a las personas, oye, hoy tengo un mal día esto eh, mm, es algo que vamos, si llega esa información y, y los, los que están en el equipo de trabajo, eso lo ve pueden aceptar perfectamente su, es la situación. Es decir, no, pas, te digo, no pasa por, por intentar bloquear todo lo que sentimos, porque al final somos personas y, y no, ojalá, ojalá pudiéramos estar siempre sonriendo, siempre riendo, pero no es así. Ahí, ahí para mí, un buen líder tiene una, una gran inteligencia emocional, ya no solo, ya no solo eh, de cara a esa inteligencia emocional a la parte relacional con los demás, sino la parte interna,
1: la sí, parte propia. Sí, conocerse a sí mismo es muy importante. Es, es muy, es muy importante. Además, eh, coincidimos en la visión del, del líder porque muchas veces cuando hago formaciones, lo digo, eh, una de las cosas que tiene que hacer el líder es servir y esto llama mucho la atención porque en eh, la connotación de la palabra servir muchas veces la gente la, la equivoca, pero yo creo que un buen líder tiene que servir.
0: Efectivamente. Un buen líder eh, tiene que estar donde donde hay una carencia. Si hace falta unión, pues el líder tiene que ser larga masa que una los componentes. Si hace falta eh, ahí hace falta aportar en una parte, el líder tiene que tener una flexibilidad y un conocimiento de, del conjunto para poder aportar en ese, en ese lado. Yo así lo veo y al final al final es lo que te abre las puertas de te abre las puertas de de, de esas personas que, que, te, que te están sirviendo a ti, pero se sienten se sienten que tú le estás aportando algo. Yo creo que la es mejor, la mejor forma de,
1: de liderar. Yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, que un líder debe, debe de servir porque es, es fundamental. Mm. Yo quería preguntarte otra vez sobre la PNL, porque es un tema que a mí me, me, me gusta mucho, que me apasiona y... y y que realmente creo que deberíamos de tener todos una, un, una formación en esta temática porque creo que incluso en el mensaje no solamente a los equipos docentes sino el mensaje que se le da a los alumnos puede ser muy positivo. ¿Tú cómo crees que, por ejemplo, puede ayudar en la gestión de un aula el, el tener conocimientos sobre la PNL?
0: A ver, yo creo que ya lo tenéis, entre comillas. Uh -huh. Lo tenéis lo ponéis en marcha, pero no, sabéis que, estáis, no sé si sabéis que estáis hablando de lo que la PNL ha estructurado de una forma sencilla, ¿vale? La PNL no ha inventado nada, simplemente ha estructurado y ha, y ha diseñado procesos que al final son los procesos mentales que tenemos la mayoría de las personas. Entonces, por ejemplo, cuando tú utilizas en el aula un vídeo o cuando tú utilizas música, estás, estás utilizando lo que te dice la PNL. Te dice la PNL, nos, nosotros, eh, todas las personas tienen tres tipos de condicionamiento preferente ¿vale? el visual, el kinestésico y el auditivo entonces el combinar estas cosas combinar este, este, estos tres estos, estas tres formas de emitir la información puede ayudar siempre hablamos de ese típico profesor que tiene una forma de hablar muy estática ¿vale? que no sube que no que no aumenta los tonos que no los baja, que siempre habla igual en, pues ¿qué es, lo que ¿qué es lo que sucede con estas personas? Pues estas personas tienden a tiende a la mayoría del grupo a, a perderlos dentro de la dentro del aula porque seguramente a lo mejor esa persona cuenta historias de forma fantástica al, al visual al visual es posible si le genera una buena una buena imagen de lo que le, lo que está describiendo le va a llegar pero a los otros dos los va, los va a dormir
1: sí 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 no sé si me explico sí sí está co
0: combinar combinar estos tres estas tres facetas ayuda a tener a, a transmitir la máxima información y a que llegue a, a, a la mayoría del grupo. Por ejemplo, si estás, estás describiendo una pera, que ellos puedan ver la pera o leer la, pela, la, o, o leer la pera, siempre va a ser algo que, que, que,
1: que llegue más adentro. Uh -huh. No sé si me explico. Sí, sí, se has explicado perfectamente. Mm. Tú también eres un apasionado del tema de la gestión de las emociones. Ahora mismo, eh, las emociones eh, son... Quizá el gran reto de la escuela y gestionarlas es, es fundamental, porque al final los maestros gestionamos nuestras propias emociones y gestionamos las emociones de nuestros alumnos. Pero además los que estamos en equipos directivos gestionamos también las emociones de los profesores. Es decir, esto es una suma, ¿no? Y de eh, los padres. Correcto. Eh, ¿qué, ¿Qué aspectos consideras tú que son importantes en esa gestión de emociones? Y hablamos de en un colegio, en un ámbito educativo
0: en un ámbito educativo fundamentalmente eh, lo has comentado tú antes todo esto pasa por, por conocernos es, es, un, es un paso vamos que no se puede obviar El, ese autoconocimiento te va a permitir una una mejor actuación en, en diferentes ante diferentes situaciones eh, lo que está claro es que mmm, los niños Aprenden de lo que ven también. Entonces, nosotros tener una buena gestión de eso, ya estamos ya estamos dando una gran información a nivel de gestión emocional. ¿Vale? Eh, por otro lado, lo que te comentaba, eh, lo que me preocupa muchas veces es que buscamos esa, esa formación en gestión emocional, en libros, cursos, y realmente el campo de prueba lo tenemos. Uh -huh. Porque el cuerpo pruebas es tu cuerpo, el mío, el mío, y cada uno tiene el suyo. Uh -huh. Y encima lo tenemos más aún porque esa gestión emocional la podemos extrapolar a nuestro entorno. Uh -huh. Practica, define, céntrate en pensar cómo, o sea, ponle importancia a cómo te sientes, a cómo se siente el otro. Uh
1: -huh.
0: eh, todo eso, todo eso ya te, da, te empieza a dar un bagaje que es importante. Y yo muchas veces, muchas veces cuando me preguntan profesores por estos temas. Se lo digo, eh, digo plantear plantear temas donde las emociones, primero primero que los niños las puedan conocer, por ejemplo. Uh -huh. Si no saben cómo actuar ante la tristeza, pues a lo mejor muchas veces te, te, a los niños actúan igual ante la tristeza que ante la ira.
1: Pero, pero tú fíjate qué curioso. Eh, la escuela se preocupa de las matemáticas, de la lengua y del currículum y de unos contenidos que son... Pesadísimos. Pero sí. sin embargo, algo que es tan fundamental y que está ahora mismo hablándose en todos los lados, eh, no hay ni un apartado de la escuela en que hablemos. Vamos a conocernos a nosotros mismos. Vamos a gestionar uh -huh. las emociones. ¿Cómo gestiono la tristeza? ¿Cómo gestiono la alegría? Uh -huh. Si tenemos este problema y no somos capaces de gestionarlo, eh, ¿cómo gestionamos los profesores? La, las emociones de 700 niños que hay en mi colegio, ¿cómo las gestionas?
0: Enti entiendo que pasa por ahí Ricardo, entiendo a ver, yo por lo que he visto en tu colegio fue, la verdad fue un, una, una grata experiencia pasar por allí. veo que todo esto está a, a flor de piel que se ve, que se siente en el, que se comenta, se habla de la tristeza, de la alegría se trata de que el, se habla de que el compañero está triste y el resto de compañeros hablan con ellos es decir, eh, veo que eso está a la orden del día y, y es, el, es el primer paso. Porque uh -huh. al final, al final, cuando tú te tienes que enfrentar a esto o cuando tú tienes el valor de enfrentarte a tus emociones, ya estás aprendiendo. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué, es nos, ¿Qué es lo que nos pasa o de dónde venimos? Venimos de, de obviar toda esa parte, de no enfrentarnos a nuestras emociones, a tener que taparlas, a tener que, no, por, prof, por profesionalidad, pues no se puede sonreír o por... O para ser correcto, no puedes estar riéndote en, en clase. Creo que todo eso lo estamos, lo estamos superando ya. Entonces, eh, entornos como el tuyo, eh, entornos como tu centro, entornos donde se está poniendo énfasis a este tipo de cosas, ya están dando los pasos necesarios. Porque para mí, las emociones no debería, tampoco tampoco veo sentido una asignatura. Uh -huh. Sí, 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 vería sentido quizás que se. Que se tratara de, algún, de alguna forma, de forma transversal, a lo largo, del, a lo largo de, de todo de todo un curso, a lo largo del, en el currículum, de forma transversal, pero no, pero no a una asignatura, en principio, no lo veo da, dado, como tú dices, eh, a lo, lo que nos preocupa hoy en la educación.
1: Claro, pero tú fíjate también qué curioso, Pepe. Eh, y es que mm, estamos hablando de educación emocional de niños, y a la vez eh, teníamos que hablar de educación emocional de los profesores. Porque si nosotros mismos no gestionamos bien nuestras emociones, ¿cómo vamos uh -huh. a gestionar bien las de nuestros alumnos? Este tema es fundamental. Me eh, encanta, ¿cierto? Que dice sí. Porque, eh, y esto, realmente, en la carrera de magisterio, en la carrera de maestro, eh, pasa sostalladamente. Es decir, uh -huh. y esto es fundamental, si yo no controlo mis emociones, si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a gestionar las de mis alumnos? ¿no? Pues mira,
0: ahora que hablas de la. Ahora que hablas de la parte de formación del profesorado, efectivamente veo que en la carrera sí que debería estar. Tal cual. Uh -huh. debería, debería estar para, para que se replantearan, para que replantearan de forma clara y decidida eh, el tema de la, el tema de las emociones. Primero, si no se lo han planteado hasta la fecha que se lo empiecen a plantear, uh -huh. con él hay miles de dinámicas hay miles de formas de hacerlo. Y a partir de ahí, que cuando lleguen a un aula le presten atención a este tema, este uh -huh. tema no lo obvien, uh -huh. es decir, no lo, no, no crean que es algo secundario, uh -huh. o sea, no crean que es una habilidad, como hablan? ¿de habilidades soft skills?
1: La, sí. las, las habilidades blandas.
0: Blandas, ¿no? Efectivamente.
1: Sí, las habilidades blandas. Eh, ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que, por ejemplo, yo en el colegio disfruto mucho, porque es verdad que disfruto día a día, pero también es verdad que llega un momento en el que conoces muy bien a los niños, sabes quién está triste, quién está alegre, quién necesita un abrazo, quién necesita unas palabras de cariño y de ánimo. Entonces, es fundamental que el docente tenga esa formación. Es que es fundamental, Pepe. Entonces, bueno, trabajos como el que vosotros hacéis, como el que tú haces, cuando haces esas formaciones, son fundamentales. Sí, sí, sí. Sí, lo, ve, lo veo así, es más, lo veo en las caras del profesorado.
0: Primero, primero se sorprenden. Algunos se asustan, otros no, vuel, otros no vuelven. No, no, yo no he venido aquí a esto, ¿vale? Está claro. Otros te piden otros te piden eh, información, o sea, te piden documentación.
1: Sí.
0: hay Hay mucha documentación. Hoy, hoy en día hay mucha documentación, ¿vale? Pero es que además de todo esto, de esta de estas gestiones, de esta gestión emocional, ¿vale? Ya llegó al punto en el que es tan brutal como que eh, una esa, buena, esa autogestión al final la transmitimos, la, la enseñamos. Es más, eh, muchas de las cosas que muchas de las cosas que les digo que, que, que pueden empezar a desarrollar cuando empezamos con los cursos, desde el principio, que hagan algún cambio. Algún cambio puede ser abrazar al niño conforme llegan a clase, o puede ser poner música, pero no me pongas cualquier canción, ponme una canción alegre, que apetezca entrar a tu clase. Eh, a, a, en algún sitio creo que era Alonso quien decía, ponte un cristal detrás de la puerta y sí. mírate antes de mírate antes de abrir la puerta y recibir a los niños. Sí, sí, ¿Vale? sí. un poco Todo ese tipo de cosas son importantes. Claro. Yo, recuerdo, yo recuerdo, yo tengo en mi mente ciertas personas que cada vez que los veía los veía con una, con una con una sonrisa y no y no para mí o sea, una sonrisa donde mirase uh -huh. porque para ti cuando tú ves a gente y la gente está a gusto contigo pues te, te sonríe y tal hombre ¿cuánto tiempo se inverte? no es eso me refiero uh -huh. a esa gente que transmite esa esa alegría al final esa alegría ¿vale? vamos a la PNL lo que permite es conexión permite rapport ¿vale? y si permite rapport te va a permitir en un momento dado gestionar con esa persona algo que le está pasando Claro, vale. Te hablo de personas, sean niños, sean profesores, sean padres o sean
1: sí.
0: lo que sean. Entonces, si tienes esa conexión, vas a poder llegar a ese punto en el que cuando le suceda algo, lo comparta de tal manera contigo que, que aunque no le guíes de ninguna manera, solo escuchándole le le ayudes. Sí. A mí hay mucha gente que me dice, una de una de las cualidades que yo tengo por la que me siento bien haciendo coaching a, a personas, es que me gusta escuchar. Me gusta y se me da bien. Vocación, ¿no? Hablamos de sí. me, me gusta, se me da bien y, y me importa porque cuando alguien me habla con pasión de algo, uh -huh. puede ser lo más tonto del mundo, pero si me habla con pasión de Recuerdo a lo mejor un, un amigo que conocí que tenía un trabajo muy sencillito, pero el tío lo hacía con una pasión y te lo describía como no, si pones la escoba así o pones la escoba. A ver, para, a ver. ¿cómo puede ser que transmitas lo que está, me estás transmitiendo? Que otro diría, otro, otro, a lo mejor ni te cuenta que trabaja de barrendero claro. y tú me lo dices con una pasión. Pues, eso, es decir, retomando un poco, generando esa conexión podemos llegar a ese punto, Sí.
1: sí. ¿vale? Sin, eh, sin estar ahí, imposible. Claro, eh, estamos hablando de, de emociones, estamos hablando de, de, de las emociones de los profesores, de las emociones de los, de los niños, pero Pepe, qué importante, y en eso en las formaciones lo decís, es qué importante es la actitud. La actitud. Súper importante, es decir, eh, un maestro... Con su actitud puede cambiar una clase entera.
0: Efectivamente. La actitud es, es algo que es, para mí, yo lo tengo muy claro, pero es muy difícil de definir y transmitir. Es más, cuando hablo de actitud y cuando intento transmitir a alguien lo que, lo que para mí es actitud, me dice, no, tú lo que estás enmascarando, tristeza, Le digo, perdona yo estoy yo estoy cambiando intentando cambiar mi, mi momento malo que no me apetece no me apetece o que no me ahora mismo no tiene una utilidad para mí ninguna estar mal lo estoy cambiando por algo bueno y sobre todo estoy intentando transmitir algo bueno para mí actitud es el esa, esa para mí la actitud pasa por una serie de valores que, que yo los considero fundamentales en todas las personas eh, humildad flexibilidad y mejora continua uh -huh. para mí para mi actitud es saber que pase lo que pase puedes aprender algo uh -huh. y si puedes aprender algo puedes enriquecerte y puedes ser mejor persona mañana pase lo que pase hoy sí. entonces eh, partiendo de esta base es muy difícil es muy difícil es decir si vas a tener bajones pero los bajones al final van a tener una finalidad. Vamos a ser resilientes, vamos a, vamos a aprender a sacar lo mejor de cada situación.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y yo recuerdo yo recuerdo que fui a, yo recuerdo que esta mentalidad la tengo desde, desde, desde muy pequeño. Yo vengo uh -huh. de una familia grande con muchos hermanos y yo era un hermano de los pequeños donde el de arriba podía hacer todo y, y la de abajo y yo no podíamos hacer nada. Entonces, uh -huh. claro, o tenía actitud o me pasaba la vida amargado. Uh
1: -huh. Desde luego. Vale,
0: pues a, me, me ayudó mucho, por ejemplo, esa situación.
1: Estamos, estamos Pepe um, obsesionados con el tema de la felicidad. ¿Creemos que ahora tenemos que estar eh, felices siempre? ¿Que tenemos que tener una felicidad continua y constante eh, y parece que eh, debemos de ser felices desde que nos levantamos hasta que nos acostamos?
0: Mm, Ricardo, esta pregunta es un poco difícil sin definir felicidad.
1: Bueno, pues defínela. Vale.
0: Para mí, para mí, felicidad. Para mí, la felicidad depende de la es, eh, es un estado es un estado de ánimo que depende siempre de tu actitud, ¿vale? En este en este sentido, eh, esta, eh, para mí, ser feliz no significa estar alegre. Uh -huh. En ocasiones, bueno, hace poco, por ejemplo, he tenido una pérdida muy importante familiar de una persona que a mí me aportó muchísimo a nivel personal, profesional y familiar por supuesto y era un, era un líder nato y, y claro, pues tenía que estar triste pero realmente sentía cierta felicidad en valorar los momentos que había compartido con esa persona el haber podido viajar con esa persona, el haber podido estar con él el, el haber podido compartir tiempo en el hospital con esa persona entonces sí, sí, a mí la tristeza no me necesita nadie pero estar triste significa no ser feliz pues depende de la definición de cada uno uh -huh, uh -huh. como te decía, están tan vinculados a la, a, la, a la actitud que sabiendo que toda esta situación me va a aportar algo al final
1: la felicidad depende de eso uh -huh. ¿pero tú crees que está, está ahora demasiado sobrevalorada la felicidad? sí Siento, siento que sí
0: Siento que se habla mucho de felicidad y que se vende una felicidad que, que no es la felicidad que se debería vender. A ver, <ríe> siendo un poco más claro, eh, se vende esa felicidad de estar siempre alegre, de, de hacer lo que tú quieras, tú puedes con todo. Eh, la felicidad pasa por una, por una serie de... La, para mí la felicidad es, es, un, es digamos es una actitud ante la vida. Es esa forma con la que tú quieres vivir uh -huh. y no pasa por tener un coche mejor o tener un coche peor, o no pasa por tener trabajo o no tener trabajo eh, te puedo hablar de casos, mm, he tenido muchos amigos en los que hablando con ellos, sentía auténtica tristeza, vale voy a ponerte auténtica ausencia de felicidad por no uh -huh. tener trabajo pero sin, sinceramente para mí no era el no tener trabajo lo que les hacía infelices, era su actitud su uh -huh. actitud estaba por los suelos, no tenían motivación para hacer nada, todo lo veían negativo. Entonces, esa actitud marcaba esa felicidad. Uh
1: -huh. Uh -huh. No sé si me explico. Sí, 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 lo tengo, lo tengo muy claro. Lo que pasa es que yo lo que me refería también es eso, que, que parece que es que ahora eh, la televisión, la sociedad, todos nos están haciendo o nos están obligando a ser felices. Es decir, es como que es obligatorio, ¿no? es una asignatura... Eh, que tenemos que aprobar todos a ser, a ser felices, Ajá. pero tenemos derecho a tener tristezas, a tener momentos malos y momentos de bajones háblame del tema de los valores, por favor Pepe
0: mm, vale pues valores eh, considero considero que esta parte eh, esta parte era importante que la comentáramos porque yo cuando me, aparte que me formé en coaching me especialicé en coaching por valores y descubrí el potencial que tiene para, para todas las personas el definir, el tener claros esos valores, no definirlo no hace falta definirlos por escrito, ¿vale? El tenerlos claros a nivel mental y el ser congruente con esos valores uh -huh. en el sentido de que he trabajado con personas que hablaban de que la sinceridad era, era para ellos importante, pero no estaban siendo sinceros uh -huh. o con su entorno con, o con ellos mismos por ejemplo, o que la amistad era importante y no estaban haciendo lo que tenían que hacer para rendir culto a esa, a esa amistad. Es decir, no veía nunca a los amigos, no salía a tomar café con los amigos. Cuando utilizo eh, los valores en, las, en los cursos de educación emocional, el, suelen ser de las, de las sesiones que más, más atractivas para el profesorado porque descubren una forma clara de, de, de definir que son valores, es decir, los valores realmente son, son compartimentos estancos, son mm, espacios vacíos que nosotros, nosotros llenamos con nuestros con nuestras experiencias uh -huh. Uh -huh. ¿vale? entonces eh, lo que para mí es amistad para ti puede ser algo completamente diferente claro. por ejemplo, para ti amistad podría ser tomar café cada dos días con un amigo no lo sé. Es decir, uh -huh. o, ir, o jugar al pádel O muchas veces pongo el ejemplo de, de la fidelidad. En los cursos pongo, el, porque es muy es muy recurrente, ¿no? No, no, yo, yo soy fiel, yo soy fiel, ¿vale? Y entonces una pareja que los dos se definen como fieles, pues bueno, nos definimos como fieles, tenemos los mismos valores, bom, podemos tirar para adelante, ¿no? Y luego resulta que está el chico en una discoteca y viene una amiga y le da un pico. Y entonces le dice la otra, oye, tú no eras fiel, y sí, sí, pero si es una amiga, si no. Claro, no han definido los pormenores de lo que uno entiende por felicidad y otro entiende por felicidad. Sí, Ay, sí. perdón, no, por, por fidelidad y el otro entiende por fidelidad. Sí, sí, sí. sí. ¿Vale? Entonces, al no establecer esa, esas partes, esa parte de las reglas del juego, tenemos muchos problemas.
1: Claro.
0: A la hora, a la hora de convivir. Yo ya te digo, para mí los valores es algo que al final, los valores son hay una forma de definir los valores, hay una categoría que se llaman instrumentales. Y al final esos valores instrumentales los ves. Los ves en la persona. Lo, no te los explican. Por ejemplo, yo siempre digo en los profesores de. Cuando estoy con un curso de profesores, digo, a qué sabéis el que es profesor de educación física. ¿Vale? O sea, es que lo va marcando. Es decir, lo va marcando por pues, muchas veces por actitud, por la ropa, por. ¿Vale? El cómo. El, siempre o va, con, o va a lo mejor va con chándal o va con vaqueros y zapatillas, ¿no? siempre va con zapatillas entonces no se sé, define un poco eso esos valores se transmiten. es más nos ayudan a conectar. para mí es el elemento de conexión más brutal que existe.
1: sí. sí. Y, sí. y no sí.
0: hace falta y no hace falta nombrarlos. no hace falta decir yo soy o yo o yo tengo o yo al hago esto. no hace falta decirlo. lo que transmites con lo que haces.
1: porque al final lo que haces se, se ve esos valores Sí, sí, tienes toda la razón de, de, del mundo ¿Qué piensas del mundo formativo, del mundo de la formación? ¿Qué opinión te, qué, qué opinión te produce? Tú que eres un coach, que eres un formador ¿Qué, qué, uh -huh. qué, te, qué, qué impresión te da ese mundo? Eh, ¿Hablamos de formación reglada o no reglada? O cualquier, toda, cualquier tipo de toda. formación, pero sobre todo me refiero más a la formación de equipos docentes, de equipos humanos, eh, porque esa es, es un mundo eh, por descubrir. Uh
0: -huh. eh, sí, bueno, lo que, estoy, lo que estoy la verdad que estoy descubriendo que, que se está innovando mucho y me alegra. Me alegra porque hubo un momento en el que éramos raros y ahora cada vez somos más, entonces los raros somos más y entonces los que hacemos cosas diferentes el, el mundo de la formación, bueno para mí es un mundo apasionante eh, en el que trabajando la temática que trabajes te permite conectar, te permite conocer a personas, te permite desarrollarte y yo cuando, cuando doy un curso de búsqueda de empleo o cuando asesoro a alguien a nivel de orientación profesional digo, sal a la calle haz cursos vale y me dice, ¿dónde voy? Digo, no importa. Ves,
1: pero sal de tu casa. Haz cursos
0: online, haz cursos online, sí. Pero si, si el curso, si el que te haga muchos cursos online va a hacer que no vayas a salir de tu casa, no. Sal de tu casa y haz cursos online, pero haz. Sí. Eh, por lo que me decía de la formación, me gusta hacia dónde la veo, hacia dónde va. Hace, hace poco la formación era algo que era un negocio. Sinceramente, siento que era un negocio porque es lo que me ha llevado cuando llegábamos a un, a un centro o llegábamos a empresas, por ejemplo, y no y hacíamos un curso de algo que ya habían hecho. Y hacíamos algo, pues, un tema de trabajo en equipo y te decían, ¿pero esto, esto qué es? Digo, hombre, pues, esto es una formación vivencial, práctica, donde pues no tienes que apuntar mucho, pero tienes que, tienes que reflexionar mucho y decía, no, 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 es que el dimos el año pasado un curso como esto y, y tengo y tengo 20 folios apuntados de, de dos horas, y digo, anda pues bien, enhorabuena sí, sí. Pasar, pasármelos no, lo que te decía, era era pienso que era un negocio y que está evolucionando a, a mejor a mejor, yo conozco mucho el entorno de la formación de la formación gratuita, la formación de yo he trabajado mucho con ayuntamientos con cámara de comercio, con diputaciones y, y sinceramente, bueno, primero, era es un entorno donde la formación es gratuita para el usuario, uh -huh. ¿vale? Cuesta mucho llenar los cursos destinados a este tipo de usuarios porque cuando no le cuando no aportamos dinero, no le vemos el valor. Suele pasar, suele como pas, alumno, ¿vale? Suele pasar. Sí y y donde eh, ya te digo se, se, está, se está evolucionando mucho la parte la parte por eso te decía yo que en este entorno lo veo como una lo veía como un negocio uh -huh. sin embargo eh, me está gustando lo que, como te decía lo que estoy viendo en, de, en determinadas escuelas que formación muy práctica muy muy concreta hay que tener en cuenta que al final eh, nosotros vamos a, a vender formación eh, donde podemos reclutar personas, uh -huh. es decir donde podemos reclutar clientes y no todos los clientes están al mismo nivel sí, tienen unos patrones parecidos pero no están al mismo nivel
1: uh
0: -huh. y bueno, ya que me has tocado este tema, te, que ya te cuento una anécdota con un con un curso, no sé si conocen los cursos de garantía juvenil No, no. ¿vale? No. no, los... ¿No? Pues, bueno, garantía juvenil son cursos subvencionados por el ministerio y son cursos destinados a, a personas con una serie de problemáticas a la hora de incorporarse al mercado laboral. Uh -huh. O gente joven que nunca ha trabajado, pueden tener, creo que, no sé si era 21 o 24 años, que nunca han trabajado, gente recién salida de la carrera, bueno, perfiles, o gente con situaciones sociales eh, complejas. Y recuerdo que hice uno, por el tema, un poco aunando todo, del tema de la parte emocional, la parte de desarrollo profesional, al final, yo en parte, esa parte de desarrollo personal trabajo mucho la actitud. Uh
1: -huh.
0: Y trabajo mucho el autoconocimiento. Para mí es fundamental. Entonces, a esta gente, por ejemplo, les di un curso de, de, de ofimática. De ofimática para la empresa. Y, nada ah, pues tenemos que dar PowerPoint, ¿no? O dar un PowerPoint. <risa> ¿De qué me vas a hacer el PowerPoint? Pues mira, me vas a hacer una... Le, le expliqué una serie de criterios y digo, me vas a hacer una una presentación de las primeras cinco diapositivas de qué has hecho en tu vida hasta hoy y las siguientes cinco me tienes que describir lo que vas a hacer hasta los 65 años ¿dónde vas a estar cuando tengas 65 años? claro aquello fue brutal aquello fue brutal porque, porque la reflexión que tuvieron que hacer de algo que no, lo habían, no habían hecho nunca y por ejemplo como te decía, el tema de la actitud, cada día tenían que poner una frase positiva, cada día tenían que buscar algo, bueno, sí Vamos a, eh, a, tenemos mucho sueño, pero vamos a buscar algo positivo para compartir con los compañeros. Y un poco aunando un, todo lo que hemos hablado, ¿no? La parte profesional, la parte personal unida a la parte profesional, la actitud, la motivación, el, eh, la gestión emocional, ¿vale? Ahí surgía de todo, surgía de todo, es más, tenía gente donde la gestión emocional eh, era una utopía. Sí, y claro, ahí había que había el grupo tenía que gestionar. Al final uh -huh. lo que hablábamos del trabajo en equipo es, ese grupo se hizo un equipo, a pesar de que eran personas completamente diferentes, había gente con carrera, gente de, que venía de centro de menores, gente de, de casa de acogida, brutal, y al final fue un equipo. Uh -huh. el, el desarrollo de las sesiones, claro, eh, era, era una aventura, aquello era una aventura, porque cada día te sorprendía, pero... Pero maravillosa aventura el ver qué pasaba hoy y, y ver por dónde, por dónde salían.
1: Pepe, ¿qué libros nos recomiendas para, para leer para los docentes o para las personas que nos estén escuchando y que crees que marcan algo en la vida?
0: Bueno, he, he, leído, he leído muchos libros, pero sin embargo te voy a hablar de, de tres que ahora me han venido a la mente y que y que yo utilizo de forma de forma habitual eh, uno que tú recomendaste es que es El, el hombre en busca de sentido me uh -huh. eh, parece un libro brutal que como tú dices tiene que leer todo el mundo y debería ser eh, obligatorio no sé en qué carrera, a lo mejor secundaria quizás eh, luego te voy a recomendar el libro de Un lugar llamado Destino de, de Javier Iriondo uh -huh. que me gustó, me gustó mucho el primero y este es el segundo y la verdad que que habla mucho de, de, un, de un proceso interno de coaching, la, la imagen que yo tengo de ese libro, y por eso me aportó, cuando lo leí, me aportó muchísimo en esa, en esa línea. Y luego uno que, que recurro mucho a él, pues para, para pos y para cosas que voy escribiendo, que es el arte de la guerra de Sun Tzu. <risa> eh, la verdad que es para, para meditarlo. Para meditarlo. Uh
1: -huh. eh, ¿Dónde te podemos encontrar en internet, en las redes sociales, Pepe?
0: Pues estoy en, en casi todas las redes sociales, como, como Pepe Riquelme, y actualmente lo que estoy estoy trabajando en la parte más, más social, en redes sociales.
1: Sí, y para acabar la entrevista me gustaría hacerte una pregunta que trasciende de lo profesional y va un poco más a lo personal. Venga. Si, eh, si quieres contestármela, me la contestas. Venga, vale. Eh, una persona con el bagaje que tú has tenido, con tu historia personal, con todas esas profesiones que has ocupado, con todo ese movimiento, claro, demuestras que en ti la actitud es súper importante, ¿no? Porque una persona que ha, tiene ese recorrido, eh, ¿cuál es tu próximo proyecto de vida, Pepe?
0: Mi próximo proyecto pasa por, por desarrollar mi, mi trabajo como, como coach, como formador, son dos trabajos diferentes, ¿vale? Pero que yo a uno de alguna manera y, y vivir y vivir de ello, porque te da la posibilidad de viajar te da la posibilidad de conocer gente nueva te da la posibilidad de ayudar a personas y, y bueno, no hace falta que te describa mis valores, no te sí. estoy diciendo un poco todo sí. todo lo que todo lo que siento y todo lo que, lo que me gusta sí. y sin decirte que por ejemplo no abandono el dar clase de baile, aunque no sea una de las actividades más eh, más lucrativas posibles, pero el entorno siempre me,
1: sí.
0: siempre me es favorable, por ejemplo, siempre me aporta algo, siempre me dice algo, y nada, esa es mi línea. Seguir en, en, como formador y como, como coach uh -huh. hasta que pueda vivir de ello y, y ayudar a mucha gente a, a mejorar
1: en su vida. Estoy seguro que, que eso va a llegar porque, porque te lo mereces y porque el trabajo que haces y las formaciones que haces Merecen la, pena, merecen la pena verlas y hacerlas y además eh, una persona como tú con ese bagaje eh, con esa actitud de, de vida esto está muy claro que, que tiene energía para comerse el mundo. ¿eh?
0: Muchas gracias no lo sé yo espero, espero... <risa> no comer en el mundo no pero, pero sí pero sí disfrutarlo.
1: Bueno Pepe pues todos gracias por haber estado en Impulsa tu escuela gracias por habernos dado este ratito de conversación y haber disfrutado de, de ti, de, de todos tus valores y de tu experiencia personal. Y nos vemos muy pronto, Pepe.
0: Muy bien, muchas gracias, Ricardo, por invitarme y es un placer. En todo lo que pueda colaborar, ya sabes que aquí me tienes.
1: Muchas gracias, Pepe. Un abrazo.
0: Un abrazo enorme.
1: Chao. Hasta aquí la entrevista a Pepe Riquelme. Espero que os haya gustado y que os haya aportado una nueva visión de cómo una persona polifacética puede transformar continuamente su vida. Nos vemos el próximo viernes, es el último capítulo de este podcast del año 2018. Nos despediremos hasta después de Navidad y va a ser un programa muy especial. Sabéis que los viernes tenemos píldoras educativas, pero este viernes nuestro programa se llamará Los agradecimientos al 2018 y los propósitos para el 2018. 19 nos vemos el viernes hasta entonces feliz semana chao